0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준입니다네
1: 저는 지금 송파구
2: 3년동에서 공인중개사를 일하고 있습니다 아파트촌하고 좀 다르게 그래도 손님들은 있는데 이제 옛날보다는 좀 줄어든 상황이에요 지금 전세대출을 받는이 차라리 월세가 낫지 않을까 이렇게 돼서 지금 전세보다는 월세들이 더 나가고 있는 상황이에요.
3: 수요보다 공급이 너무 많아가지고죠. 서울 일부직을 지 제한 나머지는 미분양 사태가 초래되잖아요. 정부 지책이 잘못됐다고 생각해요. 그게 도산되면 건설회사도 줄 도산이 될 거고 일관된 정책이 필요한 것 같아요. 그때 따라서 자꾸 바뀌니까 수민들은 못 따라가고 연끌한그 사람은 지금 갈 곳이 없다
2: 자가를 가진다는게 요즘 힘든 것 같다는 생각 이더러서 대출을 낄 수밖에 없는 거고 서민들 입장에서는 돈한푼한푼 모아서 그 집을 사는 건데 점점 쉽지 않아진다는 사실이 체감이 되는 것 같아요.
4: 서민들이좀더 접근성이 좋게 집을 사기 좋게 바꾸는 게 정부층 해야 되는 일이 아닌가
0: 부동산도 투자 상품 아닐까요? 본인의 선택한 거에
2: 대한 책임은 본인이 져야 되는 거죠. 그 영끌에 참여하지 않은 사람과의 불평등한 문제도 발생을 하잖아요. 가장 중요한 거는 국민들 시민들이 급격한 경착욕으로 인해서 팬데믹 상황을 맞이하지 않는 게 제일 중요할 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 지난 8일 발표된 한국부동산원의 아파트 매매 수급지수 변동률을 보면 전국 73, 수도권 68, 서울은 65로 2012년 이후 역대 최저를 기록했는데요. 이것은 집을 팔겠다는 사람들에 비해 사겠다는 사람들의 수가 계속 줄어들고 있다는 의미이기 때문에 집값 하락세가 가속화되고 있음을 보여줍니다. 거래가 실종된 가운데 집값은 매주 역대 최대 하락폭을 기록 중이고 전셋값 역시 가파르게 떨어지고 있는 상황. 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 부동산 전문가와 함께 올 한해 부동산 시장을 주요 키워드를 통해 진단해보고 2023년 부동산 시장을 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 데이터에 입각해서 부동산 전망을 하시는 부동산 전문가입니다. 김기원 리치고 대표 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 두성규 전 한국건설산업연구원 선임연구위원 차리하셨습니다
3: 네. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원 함께하셨습니다. 네. 반갑습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 2022년, 어, 우리나라의 부동산 시장을 정리해보는 그런 시간인데요. 각세 분께서, 어, 어떤 키워드로, 올해, 올한해 시장을 보셨는지 한번 이야기 나눠보겠습니다. 먼저, 김기현 대표님.
1: 네, 올해 이제 주요 특징으로는 이제 사상 초유의 거래 절벽 현상이라고 음. 꼽을 수 있을 것 같습니다. 어, 미국의 이제 기준금리 인상이 그 어느 때보다 이제 급격하게, 어, 너무나도 이제 고평가된 부동산 시장에 이제 엄청난 치명타로 작용을 하게 됐고, 그러면서, 어, 매도세, 지금 이제 수급 데이터를 보게 되면, 매도세가, 요 데이터가 이제 2003년 이후로, 어, 지금 이제 데이터가 있는데, 2003년 이후로 역사상 가장 많은 매도세가 있고요. 매수세는 거의 없어요. 예. 네. 지금 이제 팔자세는 너무 많고, 사자세는 거의 없다 보니까, 아, 역대급 지금 거래 절벽 현상이 나타나고 있는 거죠.
0: 예. 네. 음, 사상 초유의 거래 절벽이다. 물론 2003년 이후로 일단 판, 판단을 하실 때. 네네. 예, 네. 그렇다는 말씀 주셨습니다. 자, 두성규 박사님.
3: 네, 저는 한세 가지로 저는 요약을 해봤는데요. 지금 말씀하신 이제 거래 절벽이라는 부분에서 공감을 하고요. 다만 이제 거래 절벽 속에는 아직도 다음에 이제 시장에 대한 희망을 가지고 버티게 하는 쪽도 있고. 예. 또 연, 그 연결한 쪽에서 이제 팔고 나가려고 하지만 시장에서 테러가 차단된 즉 매도가 되지 않는 상황이다 보니까 이제 그런 쪽에서 굉장히 고민하는 그런 분들이 있는 거래절벽이라는 단어를 통해서 우리가 시장을 볼수 있을 것 같고요 그리고 무엇보다 단기간 내에 금리가 굉장히 급등했습니다 그래서 예. 금리 급등이라는 단어도 우리 시장에 굉장히 현상들을 갖다가 나타내는 주는 가장 어떤 핵심적인 용어가 아닌가 싶고요 마지막으로 저는 연끌막차라는 단어로 제가 한번 조언을 해봤는데요 예. 결국은 어 이러지 시장 상황에서 저 주택을 마지막 용돈까지 끌어서 선택하지 않을 수 없었던 분들이 연걸막차라는 이름 속에서 마지막 매수를 했습니다만 지금 굉장히 자산 매입한 자산 가치 의 급락으로 인해서 또 그것에 따른 이러지 거래 비용은 굉장히 많이 지금도 추가적으로 들고 있는 그런 상황에서 굉장히 고통을 받고 있는 그래서 어 저는 금리 급등 거래 절벽 연걸막차 이렇게 네. 한번 정리를 해
0: 봤습니다. 세 가지 키워드로 또 정리를 네. 해 주셨네요.
2: 자, 박원갑 위원님. 어, 저는 두 가지로 요약을 하겠습니다. 음. 아, 영걸푸어의 순환사. 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 네. 예. 음. 어, 10년 전에 하우스푸 사태가, 어, 거기에 달했죠. 음, 음 그때에 비해서, 어, 영걸을 했으니까, 용원까지 끌어다가 대출을 했으니까, 어떻게 보면 더 고통을 받는. 예. 그런, 뭐, 그런, 어, 측면. 그래서, 어, 그때에 비해서 이제, 지금은, 어, 단순하게 하우스 푸어가 아니라 음. 영끌 푸어라고 제가 이름을 지었고요. 그 다음에 어 그때하고 지금하고 완전히 다른데 그때는 주로 강남을 중심으로 그 다음에 재건축을 중심으로 대형 아파트가 거품이었고 그게 겁나게 왔더만 지금은 오히려 비강남 예. 수도권부터 시작했죠. 그 다음에 어 소형 그리고 신축에서 이번에 음. 예, 엄청나게 이제 가격이 부풀려졌고 이번에 급락을 주도하고 있다. 바로 예. 거기 속에서는 바로 매수의 주체가 2030 세대, 음. 예, MG 세대의 음. 어떤 연결하고 맞물려 있고요. 어, 그러면 두 번째로는 비테크의 몰락. 음. 예, 이제 연걸시대 이게 이제 몰락했다고 어볼수 있는데 한동안에 이제 어떻게 보면 어 비절 많이 내는 것은 일종의 어 나의 능력이다. 어뭐 예. 비테크는 경제학의 기본이다. 그런 음. 어 어떻게 보면 괴담 같죠 지금 보면은 그런 예. 얘기가 많이 나돌았는데 어 이번에 이제 금리가 급등하면서 어비저의 무서움 음. 이걸 갖다가 다시 한번더 깨닫게 된뭐 계기가 아닌가 저는 이렇게 분석을 해보고 있습니다.
0: 네, 예. 그 2008년 정도 시점하고 비교해 보셨을 때 하우스 네. 푸어와 영 푸어라고 하는 새로운 예. 종류의
2: 2008년은 이제 글로벌 금융위기 때인데 뭐 예. 그때하고 2012년하고 약간 요번에는 아, 거의, 뭐, 결합된 형태라고 결합된 될것 같습니다. 음,
0: 알겠습니다. 음. 자, 그래서 주로 또 박원갑, 어, 수석 전문 위원님은, 어, 부채 문제에 또 아무래도 집중을 해가지고 이야기를 해주신 것 같네요. 자, 그러면, 어, 구체적인 사안들을 좀 살펴볼 텐데, 어, 정말로 어느 정도나, 아 지금 가격 하락 세가 나타나고 있는 것인가, 뭐 개별 사례들 워낙 사례가 많이 없다 보니까 이 개별 사례가 또 대표적인 거라고 볼수 있는가라는 문제도 좀 있을 수 있어서요. 이 부분 박원관 위원님 어떻게 보고 계시나요?
2: 지금은 하락세를 주도하고 있는 곳이요. 주로 대단지 랜드마크 아파트입니다. 예. 음. 어 아무리 큰 불황이라도 한두 개는 이제 거래가 되겠죠. 요새는 겉매물도 아니라 급, 급, 겉매물이라고 얘기를 하거든요. 네. 그 매물이 다른 매물까지 연쇄적으로 영향을 주다 보니까 음. 결국은 이 매물이 매물을 부르는 어떤 그런 양상이라고 음. 보면 될것 같고요. 이미 뭐 반토막 난 데도 있죠. 실거래가 네. 기준으로 작년 주로 한 가을 정도가 정점인데 그때에 비해서 뭐 어, 뭐, 송도 같은 데서도 일부 나타나는데, 음. 어, 공시가격이 있잖아요. 세금 내는 기준이 음. 공시가격보다 더 싸게 팔린 곳, 이른바 이제 역전 현상이 나타나는 예. 곳이, 어, 주로 수도권에서, 뭐, 송도나, 음. 그 다음에 수원, 동탄 이런 데서 좀 예. 나타나고요. 서울은 고덕하고 잠실 쪽에서 음. 나타나고, 아까 우리 후배가 또 얘기를 하는데, 신길류타운도 어한 30% 이상 빠졌더라고요. 예. 음. 근데 어 지금 어 통계치로 보면은 그렇게 잘 체감을 못할 겁니다. 예. 다만 이제 제가 한국 그 부동산은 실거래가 기준으로 지수를 보니까 조금 체감이 돼요. 네네. 그래서 올 들어 9월까지 통계인데 예, 서울이 한어 7.1% 정도 하락을 했고요. 음. 수도권은 이제 다 이제 서울 인천 경기를 포함하는 겁니다. 이거는 10.5% 정도 경기도가 한 11%, 인천이 더 많이 빠져서 한 12% 정도 빠졌습니다. 예, 예. 9개월 동안 요번에 지방은, 어, 제가 조사를 해보니까 한 3% 정도, 어, 하락을 했는데, 음. 어떻게 보면은, 지금 경기가 안 좋잖아요. 그러면은, 음. 구매력이 좀, 어, 취약하고 또 인구도 또 줄고 있는, 어떻게 보면 지방이 더 많이 빠질 텐데, 네네. 왜 적게 빠졌느냐. 이번 장세에 좀덜 올랐습니다. 아, 그러니까 예. 그런 측면, 그러니까 많이 오르면은 많이 떨어진다는 어떤 그런 뭐, 어, 세상의 위치가 부동산에도 음. 뭐 그대로 어, 나타난다. 이렇게 네. 보시면 될것
0: 같습니다. 대단지 랜드마크, 또 수도권에서 네. 더 많이 빠지는 오히려 지방에서. 네. 근데 이게 아무래도 이제 가격이 급등했던 지역에서 이제 급히 빠진 그런 현상으로 보인다라는 음. 말씀 주셨는데 음. 두 선생님 말씀, 실제로 이제 지방하고 수도권 차이 같은 것들이 많이 나타나나요?
3: 네, 그렇죠. 음. 어, 지금 뭐 앞에서 우리 박원가 위원께서 잘 말씀해 주시는데 정말 많이 오른 곳들이 많이 빠지고요. 그다음에 이제 수도권 같은 경우는그 동안 G T X 관련해서 네. 호재로 많이 부각이 됐는데, 그리고 부각되어서 단기간 내 급등했던 음. 것들이. 그대로 지금 다 빠지고 있는 그런 모습들을 보여주고 있습니다. 그래서 전반적으로 어떤 지방 같은 경우에는 이제 하락세가 장기화되고 있고 하락폭이 이전보다 더 커지고 있는 건 맞는데 중요한 것은 서울이나 수도권에 비해서 지방은 그 이전부터 이미 좀 하락세에 접어들었기 때문에 그폭 자체를 단순 비교하기에는 서울이나 수도권보다는 좀덜한 편입니다. 네. 오히려 서울이나 수도권이 더 심각한 상황이고요. 그래서 지금 한국부동산원의 지금 10월 12월 이번 달의 첫주 기준으로 본다면 은 전국 적으로는한주 동안에 마이너스 0.59%가 빠졌는데 지금 지방 같은 경우에는 대체적으로 이런 비슷한 수준으로 되어 있습니다. 그래서 5대 광역시 같은 경우에도 지금 마이너스 0.57 그리고 8개 도의 같은 경우에도 마이너스 0.33. 그래서 서울이나 수도권에 비해서는 다소 그폭 자체는 조금 적은 것 같지만 그 이전부터 굉장히 장기간 음. 지금 하락세를 보이고 있는데요. 여기서 우리가 좀주 눈길을 끄는 것은 키 많이 빠진 곳이 이제 부각이 되고 있는데요. 인천이 이제 부각되고 있지만 인천은 이미 이제 수도권에 속하다 보니까 인천을 제외하고 세종시의 하락폭이 굉장히 눈에 띕니다. 그래서 예. 세종시 같은 경우에는 지금 12월 첫 주가 되기 전그 11월 마지막 주에 마이너스 0.77이라고 해서 굉장히 지금 세종 같은 경우는 거의 2년 가까이 지금 빠지고 있는 상황인데. 음. 이번 첫 주에 들어와서 드디어 마이너스 1 0이즉한주 동안에 1% 이상의 하락를 음. 기록했다는 것은 52주가 1년이라는걸 계산하게 되면은 5 1년 동안에 연간 50%가 빠지는 음. 그런 추세로 지금 올라탔다라고 볼수 있거든요. 그래서 이게 좀 세종 같은 경우에는 20년도, 2020년도의 천도론, 그러니까 이제 수도 천도 네. 부분에 대한 호재로 인해서. 한한해 동안에 42%가 올랐던 공식적으로 올랐던 비에서 그것과 비교한다면 집값 상승률 1위가 그다음에 그대로 집값 하락률 1위로 돌아오는 그런 음. 모습을 보여준다는 점에서 우리나라 부동산 시장의 굉장히 가격의 등락에 있어서는 왜곡된 모습을 보여주고 있다. 그래서 지금 지방의 경우에도 서울 수도권만큼은 아니지만 충격파에서 아직 헤어나지 못하고 있는 그런 모습을 네. 보여주고
0: 있습니다. 이게 무슨 미국 주식도 아니고 변동성이 이렇게까지 아, 부동산에 크게 나타나네요. 제가 조금 구현을 네.
3: 조금 해드리겠습니다.
2: 네. 제가 많이 오르면 많이 빠진다고 음. 말씀을 드렸는데 kb 시세입니다. 이거는 네. 최근에 3년 동안 아파트값 상승률을 한번 말씀을 드리면 은어 가장 많이 오른 것이 경기입니다. 47%가 음. 올랐고요. 어, 인천이 43% 어, 근데 서울은 36%입니다. 음. 근데 말씀하신 것처럼 음. 세종시가 한 48% 올랐고, 대전은 세종하고 거의 교류가 많으니까 사실상 크게 보면 한 도시라고 예, 볼수 있는데 예. 한 40% 정도 음. 올랐는데, 어 부산 28%, 어, 대구 18%, 울산 24%, 청주 21%, 창원 23%, 제주 29%. 음. 이제 어느 정도 윤곽이 이제 그렇네요. 나오잖아요. 음. 그래서 어 지방은 제가 봤을 때어 주로 이제 세종하고 대전이 좀 음. 수도권 못지않게 그품이 있었다 이렇게 보고 어 대부분은 이제 입주 물량하고 음. 분양 물량이 좀 많다 많은, 보니까 음. 매물을 어떤 공급 압박 예, 때문에 예. 좀 하락세가 두드러진다 이렇게 보시면 되는데 어, 어 지방을 어떻게 보면은 수도권과 달리 음. 좀 울퉁불퉁한 음. 지역에 따라서 좀 국지성이 많이 음. 어, 반영된다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 자, 그러면 결국은 이제 이 추세가 얼마만큼 빨리 올라서 이제 빨리 빠지는가라는 부분하고 어, 연결이 될것 같은데, 거품이라는 건 언제나 터지고 난 다음에 이게 거품이었던 건 안다라고 흔히 얘기를 합니다만, 그럼 이렇게 거품에 이를 정도로 고평가됐다라고 판단할 수 있는 기준들을 우리가 수치를 통해서 볼수 있는가? 이 부분 김기현 대표님께 좀 부탁드려야 될것 같네요.
1: 아, 네. 어, 이제 고평가냐, 저평가냐를 판단할 수 있는 몇 가지 지표가 있는데요. 일단 첫 번째는 이제, 통화량 대비한 저평가 인덱스입니다. 음. 기본적으로 이제 통화량은 계속 상승을 하잖아요. 그렇기 때문에 이 통화량이 증가하는 속도만큼 아파트 부동산의 가격이 올라가는 게 이제 자연스러운 거죠. 예. 그런데 이제 2020년 코로나가 터지면서 유동성을 음. 엄청나게 많이 풀었고 금리를 초저금리로 낮추고 거기에 임대차 3법까지 터지게 되면서 전세가가 급등했고 급등한 전세가가 또다시 매매가를 밀어 올리면서 역사상 통화량, M2 통화량 대비해서 가장 아파트 시가 총액이 가장 뭐 너무나도 많이 이제 고평가가 됐었고요.
0: 예, 그러니까 통화량의 증가폭보다도 그 아파트의 증가폭이 더 컸다. 이런 그렇죠. 예. 예,
1: 훨씬 더 심했던 예. 거죠. 이런 현상이 이제 2007년, 8년에도 있었는데 그때보다도 훨씬 더 높은 수치를 이제 2020년, 중순 2021년 여름까지 기록을 했었고요. 음. 거기에 이제 또 굉장히 중요한 부분이 이제 주택 구매력 지수 데이터라고 예. 하는 게 있습니다. 이게 뭐냐면 이제 대출 금리와 사람들의 소득, 집값이 들어가 있어요. 음. 그래서 대부분은 이제, 어, 집은 인생에서 가장 큰 구매 의사 결정이잖아요. 예. 그렇기 때문에 대출이 들어가고, 그래서 내가 대출을 껴서 집을 사는데 내가 이자를 납입을 하잖아요. 이 이자에 대한 부담이 얼마나 큰지 작은지를 보여줘요. 예. 그렇기 때문에 이 주택 구매력 지수가 좋을 때 집을 사면 아주 좋은 거고, 음. 주택 구매력 지수가 안 좋을 때는 굉장히 위험한데, 최근에 데이터가 이야기하는 건 뭐냐면, 주택 구매력 지수가 거의 모든 지역이 역사상 최악입니다. 아, 즉, 사람들이 집을 살수 있는 여력 자체가 거의 없다라는 거죠. 네. 그래서 이제 이런 부분들 때문에, 지금의 이제 부동산 시장이 이런 하락이 올 거라고 전망을 한 바가 있고요. 그리고 지금 거품이 빠지고 있지만, 그럼에도 불구하고, 여전히 아직도 거품이 껴있는
0: 상태입니다 예. 그런데 이 기준이 이제 지표로서 참 의미가 있다면 네. 막 올라갈 때아 이건 더 이상 이게 오를 수 있는 상태가 아니야라고 네. 얘기해주면 제일 좋고 네. 떨어지고 막 이럴 때 맞아요. 어느 정도 가면 아 이건 이제 올라갈 수밖에 그렇죠. 없어라고 말할 수 있으면 좋은데 네. 이게 이제 실질적으로 그런 선행조로 판단할 아, 수 그런 있는 그런 지표가 는?
1: 있습니다 예. 아, 이게 뭐냐면 이제 저는 이제 이 부동산 시장은 이제 빅데이터나 인공지능으로 이렇게 해서, 네. 어, 분석이랑 전망을 하고 있는데, 어, 그지역의 부동산 가격에 영향을 미치는 굉장히 많은 데이터들이 있거든요. 이 데이터들을 인공지능 믹서기에 갈아넣어서 하나의 점수로 뽑아낸 인덱스가 있어요. 네. 이게 이제 뭐냐면, 이제 이 리치고 투자 점수라고 하는 겁니다. 네. 그래서 이 투자 점수가 70점이 넘을 때, 그지역의 점수가 70점이 넘을 때내집 마련을 하면은 어, 어떻게 보면, 무릎 밑에서 사는 거고요. 음. 그 다음에, 이제, 이 투자 점수가 55점 밑으로 떨어질 때 매수하는 거는, 이제, 어깨 위에서 사는 거죠. 예. 그렇기 때문에, 어, 이런 투자 점수를 좀, 지역마다 다 다르니까 참고를 음. 하시면 상당히 도움이 많이 되실 거라고 생각합니다. 예.
0: 이게 뭐, 지금 딱 듣기에 되게 매력적이긴 한데요. 이게 네. 뭐 어떻게 과학적으로 실제로 실증되는가 이부분은다 검증은 다 했고요. 예. 네. 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 아주 음. 뭐. 네. 알겠습니다. 예. 자, 그러면, 어, 지금 현재 또 이제 진행되고 있는 사항들 가지고 또 얘기를 나눠볼 텐데요. 어, 지금 이제 둔촌주공 얘기가 보통 많이 나오죠. 이게 뭐, 결국은 채우긴 채웠습니다만, 즉 미달은 아닙니다만, 생각만큼 많이 청약한 게 아니더라라고 하는 얘기가 나오면서, 이게 이제 결국은 이 부동산 분양시장의 지표를 보여주는 거 아니냐 이런 얘기를 하는데요. 두승님금 말씀은 실제로 그렇게 판단하시나요?
3: 그렇죠. 저 둔촌주공은 예상과 시장에서 기대했던 것보다는 굉장히 많이 못 미친다라는 그런 평가가 대부분인 것 같고요. 제가 보기에도 이제 그런 점들이 있는 것 같습니다. 시장에 있어서는 아무래도 이제 여러 가지 투자 심리라든지 그다음에 최근과 같은 그 금리 문제 그다음에 어, 현재 정부가 바뀌었습니다만 문재인 정부 시절의 규제는 상당 부분이 여전히 유지되고 있는 이런 부분들이 복합적으로 작용을 하는데요. 둔촌주공 자체 내에서도 여러 가지 분양가 상한제 적용을 회피하기 위한 분양가 책정 과정에서 여러 가지 갈등과 여러 문제들이 있다 보니까 그런 부분들도 반영이 된것 같습니다. 그런데 어쨌든 어~ 둔촌주공 청약 결과가 시사하는 바는 세, 첫 번째로는 아까 제가 조금 전에 말씀드린 바와 같이 수요 심리가 대단히 위축이 됐다 예. 그래서 이제 어~ 그것을 말해주는 것 자체가 청약기 이전에 아마도 상당 부분이 또 대출이 되지 않는 그런 평행이 있었습니다. 일부 평행에 대출이 되지 않는 그런 부분이 있었는데 그럼에도 불구하고 대기 매수세가 아마도 대출과 상관없이 한 10만 명 정도가 대기하고 있으니까 그런 부분들이 둔촌주공의 청약 경쟁률을 어느 정도 받쳐줄 것이다라고 했는데 음. 예상과는 전혀 다르게 나타났습니다. 그래서 10만 명이 있었다고 하는데도 불구하고 지금 볼때 경쟁률은 거의 한 4대 1도 잘안 되는 그런 상황이 됐죠. 그리고 제가 볼때는 이제 일부 평영에서 아까 중도금 대출이 되지 못한다는 부분도 아무래도 심리적으로 위축이 된 데다가 실수요자들 가운데는 대출이 되지 않을 경우에 설청량할 수 있는 대열에 참석하기가 쉽지 않은 상황이다 보니까 그런 부분도 영향을 미친 것 같고요. 또 한편에서는 분양가 자체가 조금 높게 되지 않았나 네. 그러니까 전반적으로 음. 이제 분양가로 해서 문제가 불거졌지만 그 인근에 지금 오늘 기준으로 해서 보면 다음 주에 분양 예정인 길동의 뭐 단지가 있습니다. 제가 네. 이름을 밝히는 거는 좀어떻 방송에서 적절한지 네. 몰라서 제가 네. 생략을 하겠습니다만. 어, 네. 다음 주에 한데 그 경우에 있어서는 전체적으로 분양가 자체가 대출할 수 있는 가능 범위로 다 들어옵니다. 음. 그럼에도 불구하고 둔촌 주공과 같은 강동구인데 교통 여건은 조금 부족합니다만 지금 분양가가 평당 약한 900만 원 정도 싼 것으로 예. 그렇게 나오고 있기 때문에 다음 주에 어떤 결과를 봐야 되겠지만 이 분양가 부분에 있어서 둔촌주공은 자유롭지 못하다는 라 그런 측면들이 있는 것 같습니다. 그리고 전반적으로 지금 아직 여러 가지 정부가 바뀌었지만 제가 생각할 때는 현재 청약 제도 자체가 실수요 중심으로 예전이 되어 있고, 가점제 중심으로 되어 있고, 그 다음에 당첨이 된 경우에 있어서 2년간 실거주에다 8년간 보유해야 된다는 이런 보유, 이런 것들이 전반적으로 금리 시장의 향방을 알수 없는 가운데 청약자들의 마음을 상당히 무겁게 하지 않았나. 그래서 아마도 청약에 참여하는 부분에 있어서는 좀 주춤거리는 그런 역할들을 한 것으로 보여집니다.
0: 예. 물론 이제 말씀 주신 것처럼 이게 도대체 어떤 요인들이 이제 이거에 영향을 미쳤는가를 보는 건참 여러 가지가 있어서 현재로서판단하기좀 어렵긴
2: 하겠습니다만 박 의원님. 네. 제가 한번 분석을 드려요 네. 소비자 입장에서 한번 생각을 해보면요. 어, 과거보다 어 가격의 어떤 민감도가 네. 굉장히 높아졌다는 겁니다. 어 이런 거거든요. 그러니까 옛날에 이제 중도금 대출 금리가 2% 할 때는 어뭐큰 부담 없었지만 지금은 뭐 6% 7%로 야 예. 되니까 음. 그러면 나중에 계약부터 이제 그 어, 인도받는 음. 어떤 그런 잔금까지 이자 비용이 더 많이 늘잖아요. 음. 그러면은 분양가를 더 할인해 달라고 어, 소비자들은 요구할 음. 수도 있다. 이렇게 에, 어 보는 거고요. 어, 이거는 뭐 물론 뭐 흥행 참패는 아닙니다. 흥행 부진 정도 보시면 어, 되는데, 근데 소비자들이 이제 분양받아 손해 볼수 있다는 그런 어, 두려움 그리고 네. 차라리 주변시세하고 지금 뭐헬리오시티하고뭐 네. 2억 정도밖에 안 차이나니까 차라리 그것지좀 응. 사는 게 낫지 않느냐 하는 그런 비교 어, 심리도 있는 것 같고요. 그래서 지금은 어, 소비자들이 어, 손해볼지 모른다는 어떤, 음, 이른바 손실 회피 심리가, 음. 어, 기에 달했다는 걸 보여주는 거고요. 그리고, 어, 아무리 입지가 좋고 대단지라도 가격이 안 싸면은, 음. 어, 청약에 나서지 않겠다. 그래서 이거는, 어, 극단적인 어떤 초양극화 현상으로도 볼수 있거든요. 근데 이게, 어, 내년에 이제 강남에 분양이 많이 대기하고 있습니다. 예. 뭐 반포나 뭐, 방배, 뭐, 음. 삼성동 이런 데 대기하고 있는데 그 시장하고 이 시장은 약간 다른 것 같아요. 그냥 예. 이번에 집값 하락의 어떤 게 보면은 서울에서 진앙지라고할수 있는 곳이, 어, 동남권. 음. 그죠. 주로 이제 뭐, 송파나 강동 예. 지역이거든요. 그러니까 그 지역이 집값이 확 빠지다 보니까 아무래도 소비자들이 더 예민하게 시장 흐름을 받아들인 것 같은데 어쨌든 어, 앞으로 어, 극단적인 옥석 가리기 현상들이 좀 나타나지 않을까를 예. 보고 있습니다. 그 옥석 가리기는 예. 또 또한 여러 가지가 있을 네. 것 같은데 이게 흔히
0: 말하는 이제 사치재냐 아니면 네. 그냥 일반 소비재냐 네. 이런 네. 정도의 차이 정도라고도 볼 수는 주변 시세하고
2: 비교를 주변 시세 측면에서 그렇죠. 그렇죠. 예. 지금 강남은 여전히 뭐시 음. 차이가 이, 좀 나고 있거든요. 예. 물론 그러니까 강남
0: 핵심담지 같은 경우 는딴데보다 확실히 싼싼 싼 분양이다라고 느낄 수 있는 거죠. 느끼겠죠. 예.
2: 음. 어, 물론 이제 집값이 더 떨어진다면 예. 판단 기준이 달라질 수 있지만, 음. 현재까지는 뭐 그런 상황이라고 보시면 되겠습니다. 아, 알겠습니다. 이 부분에 대해서 혹시 또, 김 대표님 어떤 생각이 세십니까 아, 네.
1: 이제 가장 큰 이유는 이제 아파트 가격이 급락을 하고 있기 때문이고요. 네. 지금 이제, 어, 송파구의 대단지들 위주로 보게 되면, 지난 1년 동안, 이제, 지금 이제 거래가 많지 않기 때문에, 제일 정확한 건 호가 데이터를 보는 게 정확하거든요. 음. 근데 지금 호가 데이터를 보게 되면, 작게는 20에서 많게는 30%씩 떨어졌어요. 네. 그래서, 어, 주변에 이제 비교되는 헬리오 시티 같은 경우도, 1년 전 최저가가 22억 정도였는데 지금 이제 16억 5천까지 떨어졌습니다. 음. 그리고 실제 아마 거래가 되는 가격은 이거보다 더 낮은 가격에 거래가 될 거예요. 근데 이제 둔촌주공이 이제 14억 옵션까지 하게 되면 14억 정도. 이제 얼마 차이가 안 나는 거죠. 근데 음. 불과 1년만에 이렇게 떨어졌는데 둔촌주공은 2025년 초에 입주를 하거든요. 예. 그렇기 때문에 아직도 2년이 넘는 그런 기간들이 음. 남아있잖아요. 근데이 2년 동안 금리가 어떻게 될지. 집값이 얼마나 더 떨어질지, 그 누도 사실은 장담할 수 없는 굉장히 불안불안한 시장이기 때문에 음. 아마 많은 분들이 이 청약을 하고 이런 것들을 이제 주저주 했을 음. 것 같고요. 그리고 중요한 거는 이 둔촌주공이 이 저조한 성적이 부동산 시장에 상당한 악영향을 미칠 수 있다는 라 겁니다. 예. 다들 기억을 하시겠지만 둔촌주공이 3개월 단기 대출을 끌어다가 7,200억이 그렇죠. 넘는 돈을 고금리 있었죠. 12%라는 음. 고금리로 땡기다가 음. 지금 사업을 진행을 하고 있는데 이 대출의 만기가 언제냐면 1월 19일입니다. 음. 근데 둔촌주공의 계약은 1월 3일부터 1월 17일까지예요. 예. 통상 어 청약 경쟁률이 10대 1 정도가 나오면은 미분양이 한 30% 정도 나온다라는 게 이제 업계 의 정설인데 예. 지금의 이제 둔촌주공의 청약률은 그보다 훨씬 더 못하거든요. 음. 그렇다면 둔촌주공의 내년에 초에, 1월 달 초에, 이 계약률이, 어, 우리가 예상하는 것보다 만약에 작게 나올 경우, 음. 근데 이 7,000원이 넘는 이 단기 대출에 예. 만기는 또 있고, 음. 그렇다면 과연 이게 어떻게 될지, 음. 어, 이게 만약에 잘 풀리지 않는다라면, 또다시 뭔가 부동산 <웃음> 시장에 상당한 이제 좀안 좋은 악의 영향을 예. 미치지 않을까.
0: 그래서 이 부분이 또 분양 시장이 바로 이런 금융 경색 관련된
2: 문제고 네. 연관이 될것 같은데요, 방금 관 의원님. 지금 미분양은 그렇게 많은 음. 수준은 아니에요. 그런데 이게 정가폭 음. 이게 이제 문제라고 보면 되는데, 음. 어 지금 미분양이 한 4만 2천 가구 정도 같아요. 근데 2008년 말 어, 리먼 사태 터지고 나서 그때가 16만 가구 정도. 어 되었고요. 그리고 제가 93년부터 어 데이터를 한번 봤어요. 28년 네. 동안 평균이 한 7만 5천 가구입니다. 아까 제가 4만 2천 가구라는 여전히 이제 어뭐 그렇게 많지는 않아. 앞으로 이제 문제는 기하급수적으로 늘어날 가능성이 있다. 뭐 이것 때문에 다들 이제 어 걱정을 하는 건데. 어 경기가 좋을 때는 이런 뭐 프로젝트 파이낸싱이나 그러죠. 필 f 가 별로 문제가 되지도 않고 위험성도 어, 커지지 않죠. 그런데 지금은 주로 이게 에, 김대표님 말씀하신 것처럼 이게 만기가 짧은 주로 엄을 중심으로 음, 이렇게 음. 주기적으로 어, 어떻게 발행하고 갖고 음. 하는 그런 구조인데 이게 이제 차원 발행이잖아요. 음. 이 부분에 대해서 약간 좀 어려워지는 어떤 그런 어, 측면도 있는 것 같고 그래서 어, 지금 금융권의 pf 잔액이 한 112조 정도가 되는데, 이게 어마어마한 겁니다. 4년 전에 60조 밖에 되지 않았어요. 네. 어, 이제 엄청나게 이제 늘어난 건데, 그래서 제 생각에는 다행히 최근 들어서 이제 어, 어떻게 보면 국채나 어, 어떤 뭐 한전체 뭐 이런, 이런 쪽은 금리가 많이 떨어졌어요. 네. 예. 근데 지금 회사채는 그렇게 많이 안 떨어졌는데, 만약에 금리가 더 오르게 되면은 더 리스크 관리를 해야 될것 같고, 음. 건설업체 측면에서 보면은 이게 주택산업 비중이 높은 중소형 건설사들이 좀 걱정을 좀 해야 되거든요. 음. 이걸 보면 이제 천수답 경제라고 그럽니다. <웃음> 예. 통국 비중이 높은 데는 네. 그게 뭐, 어 위험성은 없겠지만 어쨌든 이번 계기로 주택 산업도 상당한 어떤 그런 그렇겠네요. 구조조정이 불가피하지 않을까 이렇게 예. 보고 있습니다. 저도 약간
3: 보충 설명을 좀 드리자면은 지금 이제 시장에서 결국은 PF나 이런 부분들이 잘 되기 위해서는 건설업 자체가 기본적으로 이제 상당히 건설업에 대한 신용도가 금융기관에서 낮게 평가를 하고 있습니다. 그런 상황에서. 뭔가 사업에 있어서 사업성을 제대로 이제 보장하고 또 보여줘야 되는데 이번에 이제 둔촌 주공에서 보다시피 이 청약 경쟁률 자체가 지금 서울의 아파트의 평균 1순위 청약 경쟁률이 1년 전에 163.8대1인데 지금 9.3대1로 5.6% 수준으로 떨어졌습니다. 그 말은 뭐냐면 굉장히 청약에 참여하는 사람들의 마음이 얼어붙었다는 거죠. 얼어붙었고 청약시장이 이렇게 지금 둔촌주공 사태처럼 상당히 위축되는 모습을 보여주게 되면 금융권에서 여러 가지 아니면 자금을 대는 쪽에서 생각할 때 사업성에 대한 굉장히 어두운 전망들을 하게 될 것이고요. 그렇죠. 그런 부분들에 있어서 실질적으로 건설업체가 그 해당되는 현장을 제대로 잘 해나갈 수 있느냐 여부와 상관없이 전반적으로 음. 어, 저 수요자들의 마음이 얼어붙은 것, 붙은 것처럼 아마 금융권도 상당히 음. 건설업에 대해서는 자금 대출이라든지 pf를 일으키는 데 있어서 부정적인 그런 부분들을 많이 보여주지 않을까 싶습니다. 그리고 아까 미분양 물량과 관련해서 말씀을 하셨는데 그때 공식적으로 최대 우리 최악의 상황일 때한 16만 호라고 이야기를 했지만 그 당시 제가 이제 건설업에 관련되는 연구를 하면서 보게 되면 네. 실질적으로는 20만 원을 넘었다는 예. 얘기가 있습니다. 음. 그래서 이제 지자체에 신고를 해야 되는 물량들이 음. 그렇다 보니까 그런데 우리가 미분양에서 대부분 아까 이제 굉장히 우리 평균적으로 한 7만 5천 원 정도를 말씀하셨는데 네. 우리 건설업계 쪽에서는 6만 호 선을 한 6만 호 정도를 마지노 선으로 대충 생각을 하고 있습니다. 그런데 네. 현재 사실 미분양이 4만 5천 원을 이미 넘어섰습니다. 네. 그런데 음. 중요한 거는 두 가지인데 하나는 단기간 내에 미분양 물량이 급증하고 있다는 겁니다. 이게 음. 굉장히 짧은 시간 내에 급증하고 있다는 거고 그다음에 아직은 이게 현재화 되고 있지 않지만 중공우 미분양이라고 해서 우리가 최대 악성 미분양이라고 하는데 그런 부분들이 앞으로 얼마나 출연하느냐 이런 부분들이 결국은 되돌아가서 이 건설업에 관련되는 현장마다의 사업성을 더욱더 어둡게 전망하게 만들고 그런 부분들이 아마 p f 와 관련해서는 이후의 사업들을 더욱더 힘들게 만드는 요인으로 작용하지 않을까 싶습니다.
0: 그럼 유보 부분하고 연관해서 1분 마치기 전에 이 부분까지 얘기하면 좋을 것 같은데요. 결국은 이제 분양시장에서의 문제 그리고 위분양 물량 그리고 금융적인 어떤 압박 이런 게 겹치면 과연 이제 재건축 시장은 어떻게 될 것인가라는 쪽인데 어, 규제는 풀고 있고 안전지단 문제부터 네. 시작해서요. 어, 규제는 풀어줘도 실제로 재건축이 원활하게 진행이 될까? 어, 돈을 끌어모아서 사람들의 수요를 창출하면서 뭔가를 할수 있을까? 이런 궁금증이 있습니다. 어떻게 생각하시는지 김 대표님 말씀
1: 주실까요? 아, 네. 부동산 시장의 이제 하락계 이제 데이터로 보게 됐을 때 예. 부동산 시장의 하락계에 가장 많이 하락한 아파트 유형은 재건축 아파트입니다. 예. 왜냐하면 이제 재건축이라는 것은 결국에는 땅을 담보로 해서 대출을 끌어다가 새 아파트를 짓는 그렇죠. 사업을 하는 거잖아요. 예. 근데 지금처럼 이제 금리가 올라가고 부동산 가격이 떨어지게 되면 사업성이 급속도로 안 좋아지거든요. 그렇기 때문에 새 아파트를 짓기가 힘든 거죠. 그래서 이제 이런 하락기에 재건축 아파트들이 많이 떨어지고 있고 실제 최근에 데이터를 봐도 오래된 아파트들이 많이 떨어지고 있는데 음. 근데 이런 시기에 오는 저는 오히려 정부가 재건축에 대한 이런 규제나 이런 규제를 다 풀고 완화 정책을 하는 게 맞다라고 봐요. 예. 지금 대한민국의 이 아파트 그러니까 사람도 고령화가 됐지만 아파트 고령화도 상당히 심각한 문제거든요. 예. 근데 이게 자칫 상승기에 어떤 이런 규제들을 풀고 어떤 재건축에 대한 이거 기대감을 갖게 하면 이게 또 가격이 급등으로 이어지기 때문에 예. 오히려 지금처럼 이런 가격이 좀 정상화되는 이런 시기에 정부가 좀더 적극적으로 어떤 어 재건축에 대한 규제를 다 풀고 음. 이렇게 가는 방향이 저는 맞다라고 봅니다. 네,
0: 그러니까 풀어도 잘안될 것이냐 네. 될 거냐 이 부분이 아니라 오히려 잘안 되고 있기 때문에 푸, 이때 푸는 게 낫다. 네. 네. 네두 박사님.
3: 네, 저는 이제 음. 이 재건축은 우리가 또 다른 성격이 좀 있는데요. 일반 지금 분양시장을 지금까지 이야기 했습니다만 분양시장 같은 경우는 당장에 있어서 이미 사업이 현재와 많이 된 상태죠. 근데 재건축 사업 같은 경우에는 대부분 이제 전체적인 사업의 기간을 사업기간을 한 10년 정도로 잡는다고 본다면 이게 금리, 지금, 지금의 부동산 시장이 금리 급등으로 인해서 여러 가지 결과가 초래되고 있는 것과 비교할 때 재건축 사업은 다소 지금 금리 변동 상황과는 좀 떨어져 있는 그런 성격이 있지 않나 싶은 생각이 들기 때문에 아마도 재건축 사업의 승패 여부나 추진의 어떤 그런 부분들은 시장 변동에 상대적으로는 좀 영향을 덜 받지 않을까 싶고요. 그 부분과 관련해서 재건축에서는 오히려 지금 정부가 많이 규제를 풀고 있는데 시장의 기대 즉 규제 완화에 대한 기대 수준과는 다소 조금 떨어지, 동떨어진 느낌이 있다. 예를 들면 은 네. 지금 분양가 상한제 부분도 많은 부분들을 그리했습니다만 아마 시장에서 기대하는 바는 민간택지의 경우 즉 재건축 단지가 대표가 되고 있는 그 민간택지의 경우에는 분양가 상한제를 폐지를 해 줬으면 하는 기대 수준까지 있는 것 같고 음. 그다음에 재건축 초과익 이 환수에 관한 법률도 법률에 도법률 의해서 재초안에 대한 부분에 대해서도 어느 정도 부담을 줄여주는 기준들을 많이 변화시켰습니다. 그래서 재건축 이익 자체가 3천만 원최소안에서 이제 1억을 올린다든지 많이 완화를 했습니다만 그럼에도 불구하고 이런 부분들을 우리가 재건축이 완료되었을 때 부담하는 게 맞느냐 양도 하지 않는 상황에서 미실현 이익에 대해서 부담을 하는 지 맞느냐는 갈등이 좀 있는 것 같고요. 그리고 서울 같은 경우에는 그동안 35층으로 제한되어 있는 청수 제한과 관련해서도 최근에 와서 이제 많은 완화 부분들이 지금 발표가 되고 있고 앞으로 그렇게 적용되겠습니다만 적용을 받을 수 있는 대상지가 모든 재건축 단지가 다 대상을 대상이 되는 건 아니거든요. 그래서 그런 부분들이 필요한 어떤 호재로 나오는 것들조차도 조금 과대 포장되고 있는 측면들이 있기 때문에 이런 부분들에 대한 옥석가리기 등을 통해서 재건축도 제가 보기에는 충분히 잘될수 있는 곳과 그렇지 않은 곳으로 상당히 양극화가 심화되는 쪽으로 갈 것이다. 그래서 시장이 어려우면 환경이 어려우면 어려울수록 재건축의 경우에는 장기적인 사업이다 보니까 더욱더 사업성과 또 이런 부분들에 대한 어 많은 뭐 소유자나 주민이나 혹은 일반인들의 평가나 이런 것들이 더욱더 냉철하게 진행되지 않을까 싶습니다.
0: 음, 예. 그래서 시장은 그러니까 재건축 시장 자체도 이제 역시 옥석이 가려지는 그런 게 나타날 거고 아직 미진한 층수 제한이라든가 제초한 문제 그리고 분양가 상한제 문제도 좀더 정비하는 게 맞는 것 같다 이렇게 보시네요. 예, 박원갑 위원. 어
2: 원래 개발은 가격의 우상향에 대한 어떤 기대가 커야 이게 그렇죠. 예, 빨라지는 음. 거지 않습니까? 근데 지금. 음. 어우하양할 것이라는 어떤 그런 우려가 큰 상황에서는 그렇게 재건축 사업 자체가 음. 크게 속도를 내기는 어렵죠. 뭐 음. 그래 아까 그림 뚫는 네. 말씀하셨는데 일단 요번에그 재건축의 첫 관문이 안전 진단이잖아요. 음. 이게 어 구조안전성 가중치가 문제였는데 그걸 50에서 30%로 낮추면서 아마 단지들이 행정적인 절차는 밟을 겁니다. 네. 어, 그렇게 할수 있는데 문제는 이게 최종 관문이 이제 재초안이 걸려 있기 때문에 어 일정 정도까지는 가겠지만 그 이후에는 음, 계속해서 어, 멈춰 있을 수밖에 없는 그런 음. 어 측면은 있는 것 같고요. 그리고 이번에 시장을 보면요 과거하고 완전히 다른 게 음. 우리가 참여정부 때나 이때는 재건축을 중심으로 집값이 폭동을 했잖아요. 네. 근데 이번 상승기 때는. 시장의 주축이 mz세대란 말이에요. 음. mz세대는 재건축에 들어가 살라는 그런 경향보다는 완공되면 들어가 살겠다. 새집에 네. 대한 어떤 그런 선호가 굉장히 강한 세대입니다. 네. 오래
0: 기다릴 수 없다. 네. 그래서
2: 네. mz세대들이 재건축에 갭 투자를 거의 안 했습니다. 네. 그러다 보니까 이번에 일반 아파트에 비해서 신축에 비해서 더 올랐어요. 음. 그러다 보니까 이번에 어 물론 이제 뭐 잠실이나 뭐 대치동에서는 뭐 30% 정도 빠졌지만 뭐, 목동이라든지 여의도 이런 데서 격이 크게 안 빠졌거든요. 음. 뭐, 지금 반투막 얘기가 나오지만, 지금 재건축에서 반투막 얘기는 나오지는 않고 있는데, 그거는 이제, MG세대의 어떤 그런 취향도 있고, 또 규제 완화에 대한 기대감도 예. 있어서, 음. 어 그렇게 많이는 어쨌든 빠지고 있지 않는데, 음. 생각에는 지금 상황에서 보면은, 어, 정부의 어떤 그런 규제 완화는, 어~ 추가 하락을 다소 줄여주는 어떤 완충 음. 뭐 연착륙 정도의 도움을 어~ 주는 효과 정도로 보면 되고요 과거처럼 이게 뭐 상승 반전의 어떤 음. 그런 뭐 시발탄이 된다 그렇게 보기는 지금 어~ 고금리 태풍이 예, 녹록지 않다 이렇게 네. 보시면 될것 같고 이번 기회에 어쨌든 간에 뭐 도심의 주택 공급은 늘려야 되니까요 음. 어~ 그걸 뭐 규제를 합리적으로 완화하는 것은 뭐 그거는 국민 정서와도는 맞다고 보는데 음. 다만 이제 재초안을 어떻게 할 거냐. 이 예, 정부가 이제안 완화를 해놨는데 어~ 야당에서는 어느 정도 동의할 것인지 그리고 그 부분에 대해서는 조합원들은 사실상 (2017년) 어~ 관리체분계획 인가를 받을 때까지만 해도 사실상 안 냈거든요 네. 근데 뭐~ 거의 뭐~ (4년) 만에 갑자기 내라 오르니까 그러니까 조합원들은 어~ 사실상 완화보다 폐지나 유예를 요구할 겁니다 네. 또 근데 국민들, 국민들 입장에서는 어, 약간, 뭐, 이익이 생기는. 네, 네, 네. 내야 되는 게 아니냐. 그런 예. 어떤, 어, 시각차가 있어서, 어, 아마, 어, 국회 통과 과정에서 음. 여러 가지 그런 아마 국민적 여론 수렴 과정, 어, 그런 걸좀 찾아야 되지 않을까. 이렇게 예. 생각을 해보고 있습니다. 예. 어.
0: 규제 완화 부분에 대해서는 뭐, 어느 정도 시장 충격을 완화, 그러니까 시장이 음. 과하게 떨어지는 것 정도를 막아주는 완충정도 역할을 예. 보신 거고요. 제초안처럼 이렇게 좀 가치가 충돌하는 부분은 아마 좀더 시간을 두고 합의가 이루어져야 되지 않을까 이렇게 짐작을 해 주셨습니다. 자, 일부 동안 현재 상황들이 어땠는지를 주로 짚어봤는데요. 청취한 문자 들어보고요. 이어지는 2부에서 이후의 전망에 관련된 이야기들을 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 조정우님. 집값 폭락, 투기 목적으로 대출 끼고 집을 산 사람들로선 큰 악재겠지만 실주거를 위해 집산 사람들은 상대적으로 충격이 덜하지 않을까요? 유튜브 청취자 기영님 부동산이 한국인 삶의 전부인가요? 집값이 오르면 올랐다고, 떨어지면 떨어졌다고 온통 그 얘기뿐이니 왜 이런 걸까요? 9803님 작년 말에 영끌해서 집을 사야 하나 고민하다 말았는데 현 시점에선 다행이다 싶지만 또 이러다 갑자기 집값 폭등해서 나만 바보가 되는 게 아닌지 너무 혼란스럽습니다. 라고 보내주셨고요. 해피탱고님 월 90만원이던 대출금 이자가 반년 사이에 180만원으로 두배가 됐습니다. 월급 절반 이상을 이자 갚는 데 쓰다보니 삶의 질이 뚝 떨어졌어요. 언제까지 이 상황이 이어질지 급금매라도 해서 집을 팔아야 하는 게 아닌지 고민이 큽니다. 9982님, 역글이다, 거래 절벽이다. 시골에서 전세 사는 사람으로선 꿈같은 이야기입니다. 현실감 없는 남의 나라 이야기 같아요. 앤프린세스님, 공급이 부족해서 집값 오른다고 분석하더니 요즘엔 미분양 사태를 우려하는 보도들이 많더라고요. 재건축 기준도 이번에 또 바뀌었는데 정권 바뀔 때마다 오락가락하는 부동산 정책, 신뢰가 안 갑니다. 5823님, 소규모 공동주택, 서민들은 재테크 욕심 없습니다. 평화롭고 조용한 지역주민들에게 재건축, 재개발하겠다면서 일상은 흔들지 말아주십시오. 이동생활 그만하고 싶네요. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 2부에서는 두성규 전 한국건설산업연구원 선임연구위원 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원 김기원 리츠고 대표 이렇게 세 분과 함께 부동산 시장 전망할 부분은 시간 갖도록 할 텐데요. 어, 일단 먼저 요거는 일부에서 원래 다루려고 했습니다만 전망과 연결되는 또 부분도 있어서 어, 초대에 좀 다뤄볼까 하는데 지금 이른바 이제 천체 빌라 사건이 이제 뭐 여기저기 입길에 오르고 있는데요. 참이 미스테리어스한 사건이기도 하고 그래서 도대체 무슨 사건이고 도대체 어떤 것들을 보여주고 있는가 한번 좀 짚어봤으면 좋겠습니다. 박원관 대원 어, 위원님 어떻습니까?
2: 이게 사실상 어 기업형 갭투자 네. 사고라고 네. 저는 말씀드리고 싶은데 대부분 이게 전세보증금전세보증금은내 돈이 아니에요. 그렇죠. 세입자 돈이에요. 네. 세입자를 사실상 무이자로 빌려서 어 자기의 어떤 경제적인 이득을 취하려는 다소 이기적인 행태의 투자 패턴이라고 보면 되는데요. 근데 저는 이게 이제 최근 들어서 어갭 투자가 너무 일반화 됐다는 거예요. 예. 물론 이런이제 대부분의 네. 어떤 어뭐 서민들 혹은 뭐2030 세대들은 돈이 좀 모자라니까 일단 전세를 끼놨다가 전세를 끼고 샀다가 나중에 입주하겠다는 저는 그걸 선량한 갭 투자라고 음. 얘기를 하는데 이제 문제는 어 기업형제 갭 투자가 이제 이게 속출하다 보니까 문제가 나타나는데요 그래서 저는 이 전세 보증금에 대해서 인식을 좀 달리 해야 되는 게 네. 아니냐 그런 생각이 드는데 이게 이제 그뭐 개인적인 사정은 어떻게 됐든지 간에 그 자체에는 위험성이 내포돼 있다는 건데요. 그니까 어, 사실상 이제 전세를 놓는다는 것은 세입자를 대상으로 2년짜리 채권이나 약소금을 발행하는 네. 거란 말이에요. 그러면은 2년이 지나면은 공간, 어, 어쨌든 세입자는 공간을 비워주고 집주인은 채무를 상환해야 되는데 이동시행 관계거든요. 어, 근데 지금 역전전화이 결국 심화돼다 보니까 이번에 사고가 터진 거 어떻게 네. 보면은. 근데 이게 대부분 집주인이 채무불이행에서부터 나타나는 음. 겁니다. 그래서 어 근데 문제는 집주인은 만기가 되면은 자신의 노력을 통해서 적극적으로 채무 상환을 해야 되는 게 맞잖아요. 아니면 부도가 나는 거니까. 근데 지금 문제가 뭐냐면 인식 자체가 또 다른 어 어떻게 보면 어 세입자를 구해서 채무상환을 하려고 이제 그러는 거죠. 일종의 빚돌려 맡깁니다. 네.
0: 일반적 그렇게 하죠. 네. 네. 근데
2: 그게 이제 너무 관행화되다 보니까 음. 어떻게 보면은 우리가 책임감을 많이 음. 못 느끼고 있는데 뭐 저도 이 자본주의 사회에서 돈 버는 걸 누가 말기겠습니까? 이거는 음. 자유인데 경제적 약자인 세입자한테 피해를 줘서는 안 된다는 생각이 들고요. 그래서, 음, 기본적으로 어~ 이~ 이~ 전세보증금이 내 재산이 아니라 빚이다 집 세입자가 잠시 집 주인한테 맡긴 예치금이라는 그런 인식을 어~ 좀 어~ 분명하게 해야 되고 그리고 갭 투자를 하더라도 세입자한테 적어도 미안함을 가져야 되고 불상사가 일어나지 않도록 해야 되는 게 아니냐 네. 아니면은 지금요 이게 에, 앞으로 이런 일이 깡통 전세라고 그러잖아요. 네. 이게 아마 속출할 가능성이 있습니다. 네. 뭐냐면은 깡통 주택이 되면요 거기 살고 있는 세입자는 깡통 전세가 되는 거예요. 네. 그래서 어 우리가 너무 이 어떻게 어 보면 갭 투자를 어 그냥 뭐 하나의 뭐 시장이 관행인 것처럼 생각하고 음. 요새 또 모바일 앱 같은데 보면은 갭가격, 이 갭가격. 네. 그러니까 어 일종의 이제 매매 가격, 전세 가격을 뺀그 차이, 갭가격으로 투자를 할수 있는 아파트를 늘어놨어요. 음. 근데 어, 기능적으로 이렇게 이제 갭투자를 너무 쉽게 편리하도록 하다 보니까 우리도 모르게 아무런 문제식을 의어 갖지 못하게 한다. 음. 근데 평상시 때는 이게 어떻게 보면 빗돌려막기가잘 예, 되면 관계 없는데 위기 때는 결국은 어, 나의 어떤 그런 경제적 어, 목적에 하는 목적으로 하는 어떤 갭투자가 세입자를 불행에 빠뜨릴 수 음. 있다는 저는 그런 점에 대해서 좀 음, 우리 모두가 좀 사회적 각성을 해야 되는 게 아니냐. 그런, 예. 어, 좀 생각을 해보고 있습니다. 예.
0: 사실 이 부분이 이제 본언적으로 이거를 국가나 정부가 이제 이게 예방하거나 막아줄 수 있느냐. 사실 이게 복잡한 문제긴 한데요. 그렇죠. 그것까지 다 들어가서 얘기하기 는 어렵습니다만. 말 그대로 깡통 전세 문제가 나왔으니까요. 아, 예를 테면 이제 이 이걸 이행할 능력이 없는 또는 이제 값이 전셋값이 떨어지면서 집주인이 이걸 어떻게 할수 없는 그런 상태가 되면서 생기는 여파 이런 것들이 좀 심각할 것 같아서 또 한번 말씀 나눠보죠.
3: 예, 그래서 지금 이제 말씀을 잘해주셨는데 정말 그이 전세금 자체를 그 세입자가 정말 주인한테 집주인한테 맡겨놓는 것에 어떤 그런 인식을 하라는 말씀을 잘 하셨는데 음. 그 부분과 관련해서는 우리나라의 민법상 지금 전세권이라는 제도가 있습니다. 등기를 네. 통해서 이제 설정할 수 있도록 되어 있고 아마 지금 같은 경우는 아주 고액 전세 같으면은 전세권 등기를 이용해서 이제 전세권을 설정할 건데 지금 이제 대부분의 경우에는그 부분에 등기를 한다든지 절차상 복잡하고 비용도 들고 하니까 지금의 이제 임대차라고 해서 채권 성격에 네. 김재차를 네. 인용하고 있는데요. 이번 사안의 경우에 있어서도 사실은 여러 가지 이제 많은 이야기들이 나오고 정부에서도 보증보험을 통해서 충분히 세입자 보호를 강화하고 있다. 라고 이야기를 많이 하고 있는데요. 그 내면을 들여다보게 되면 은 실질적으로 세입자들 가운데 상당수는 그 보호 대상에서 좀 방치되고 있는 외면되고 있는 그런 측면도 있지 않나 싶습니다. 무슨 얘기냐면 은 실질적으로 이제 보증보험에 가입하려면 은 아무나 다 집주인의 어떤 그런 부분들과 관련해서 임대차가 들어왔을 때 전세와 관련해서 보증보험을 가입시켜주는 것이 아니라 보증기관의 심사를 거치게 되는데요. 심사를 거치는 과정에서 지금 만일에 건조당이 설정되어 있다든지 해가지고 전체 선순위 채권 그러니까 전세 보증금보다 먼저 우선하는 권리의 선순위 채권이 집값의 60% 이하가 아니면은 아예 네. 보증기관에서 보증 보험을 받아주지 않습니다. 네. 그러다 보니까 상당히 이번에 사안처럼 상당히 그 집주인이 그런 부분과 관련해서 부채가 상당히 뭐 많이 있다든지 그런 경우에 있어서는. 보증 세입자가 이것을 안전하게 하기 위해서 자기가 보증보험료를 부담하고서라도 보증보험에 가입하려고 하는 경우에조차도 거부되는 그런 경우들이 있기 때문에 세입자들은 그런 경우에 있어서는 그 집을 입주하지 않는다든지 그런 선택 외에는 사실은 어떤 보증보험 이라는 제도들을 통해서 보장이 안 되고 있는 상황이 아니냐 그래서 제가 볼 때는 오히려 이런 부분에서 정부가 보증상품과 관련해서 뭐 주택 금융공사나 주택도시보증공사나 서울보증보험 등 여러 가지 보증보험 이 있으니까 걱정하지 마시라가 아니라 실질적으로 보증보험에 보험에 가입이 거절되는 그런 대상이 들 상당히 많다는 점에서 음. 그런 외면받는 대상자들을 위해서 뭔가 새로운 제도. 적인 장치를 보안 장치를 시급히 좀 검토해봐야 되지 않나 그런 부분이 있다면은 이러한 사태를 갖다가 재발하는 데도 상당히 도움이 되지 않을까 싶습니다.
0: 예. 자, 여러분 요 상황에 대해서 좀더 얘기는 나눠볼 텐데요. 이른바 깡통 전세라고 부르는 집값보다 전세값이 오히려 더 높은 현상, 집값이 너무 떨어져서 나타난 또 현상, 또 전세값이 과하게 계속 떨어지면서. 기존에 있는 세입자의 보증금을 이제 집주인이 새로운 세입자를 통해서 줄수 없는 현상 이런 것들이 이제 어느 정도까지 심각하거나 또는 이어지게 될 건가에 대한 이야기를 좀더 나눠보고 싶은데요 김 대표님 어떻게 보시나요
1: 아네 이런 문제는 앞으로도 이제 상당히 좀더 이제 이어질 걸로 지금 보고 있고요 음. 어 사실 이제 이런 문제가 주로 이제 발생을 하는 게 이제 빌라 쪽 오피스텔 지금 데이터를 보게 되면 아파트 쪽도 지금 전세가율이 굉장히 높은 지역들이 꽤 많은데 네. 심지어는 이제 100% 넘는 지역도 있어요. 집값하고 지역? 똑같은 전세, 전세가 더 높은 거죠. 네. 매매가보다. 100% 그런 네. 그런 지역이 있습니다. 네. 아파트도 알죠. 있는데 그러니까 사실은 넘어서는 거죠. 너무 아, 거죠. 네. 그러니까 예를 들어서 매매가가 3억인데 전세가 3억 2천인 거죠. 예. 음, 음. 네. 근데 사실 가장 심각한 문제는 이제 오피스텔 쪽하고 빌라 쪽에 문제가 있습니다. 이제 아무래도 이제 아파트 같은 경우는 그래도 우리가 이 가격이라는 것을 우리가 확인해 볼수 있는 여러 이제 앱이나 이런 정보를 제공하는 것들이 많잖아요 근데 빌라나 오피스텔 같은 경우는 이 매매가나 전세가에 대한 이런 어떻게 보면 이제 표준화된 이런 네. 게 없다 보니까 그러다 보니까 그런 것들을 악용을 해서 그 안에서 이런 어떤 사기 사건을 또 하는 경우도 굉장히 좀 많이 네. 있는 것 같고요 어 그리고 이제 지금은 금리가 지금 또뭐 뭐, 파월이 이제 금리를 속도 조준하겠다라고는 했지만, 어, 금리의 최고점은 앞으로도 더, 더 높아질 수 있다는 얘기를 지속적으로 하고 있잖아요. 예, 예. 그렇다면 내년에도 이제 금리 인상은 그렇게 쉽게 진정이 되지 않을 거고, 어, 그렇기 때문에 지금은 이제 어떤 매매가와 전세가 역전이 될수 있는 그런 가능성 그리고 그런 지역들은 가면 가지로더 많아질 걸로 예상이 됩니다.
0: 네. 방금 대출 얘기도 해 주신 김에 우리나라 네. 가계대출 리스크는 어느 정도 위험하다고 판단하시나요아
1: 네. 지금 이제 전세 빼고 전세 빼고 이제 가계대출이 gdp 대비해서 지금 전세계 3위예요. 음. 네. 그만큼 높은데 만약에 전세까지 포함을 하게 되면 그러면 이제 gdp 대비해서 150%가 넘습니다. 음. 그러니까 전 세계 그 어떤 나라랑도 비교도 안될 정도로 월등히 높아요. 그런데 예. 지금 이제 이런 제이 역전세 문제들이 발생을 하게 되면서 이런 전세 쪽의 자금의 문제가 계속 음. 발생을 하게 된다면 라 거기에 이제 금리 인상까지 같이 이렇게 내년에 맞물리게 된다면 라 이런 부채 폭탄이 음. 이제 혹시라도 갈수록 더 심화될 수 있는 그런 가능성도 예. 염두에 둬야 할 것으로 보입니다. 예. 예. 그래서
0: 지금 아까 이제 그 그러니까 뭐야 박원갑 위원님께서 얘기해 주신 네. 게 mz세대가 이제 영끌족의 대표고 네. 그들이 엄청난 돈을 끌어서 지금 이제 집을 사놨는데 네. 이건 뭐 부채도 감당하지 못하고 네. 생활비도 없는 네. 상황 네. 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 이런 것들이 이제 나타나서 극금매로 던져야 될지 이걸 끼고 살아야 되는지 고민들을 이제 하지 않겠습니까 이 부분은 어떻게 생각하십니까
2: 추식이 아니잖아요. 예, 어, 쉬운 의사결정은 아닌데요. 음. 저는 한 한두 가지 정도 제가 팁을 드리고 싶으면 음. 일단은 부채 다이어트라고 해서, 어, 리파이낸싱, 음. 어, 라고 얘기를 하죠. 그러니까 대출 갈아타기법을 네. 방 일단은 고려를 해야 되는데요. 어, 정부가 내년, 내년에 특례의 보금자리론을 음. 내놓잖아요. 어, 그러면 이제, 주택가격은 이제 9억까지, 음. 네, 대출금에는 5억. 소득 제한이 없어요. 예. 아마 대출금리는 한 4%대 중반 정도 될 음. 거로 보이는데. 그러니까
0: 정책 대출 쪽으로 가아탈수 있게. 예, 네. 그걸 일단은 어,
2: 그걸 통해서 어 채무 음. 이자를 줄일 필요가 있다는 생각이 들고요. 그리고 어, 내년 5월에 또 보면 은 신용대출에 대해서도 음. 고금리에서 저금리로 갈아타는 그, 그 시스템이 개발됩니다. 예. 그러면 내가 어, 상황을 입력을 하면 은더 낮은 쪽으로 음. 어, 이렇게 갈아타고 그러면 종전. 어, 대출들은 이제 없어지게 되는 거죠. 주로 이제 뭐 어, 마이너스 통장 같은 거, 음. 뭐 카드론 이런 게 해당이 되는데 그렇게 해서 어쨌든 어, 이자 부담을 줄여 보는 거 하고요. 음, 그거는 그러니까 정책
0: 대출은 아니고 네. 이제 비교해 줘서 네. 이 옮기는 걸 편하게 예. 해 주는 예. 예. 그런 예. 그런 서비스죠. 웹사이트가 음.
2: 생길것같고요 음. 그다음에는 결국은 이제 부채를 어떻게 줄일 거냐 하는 부분이거든요. 보면 음. 어, 보통 이제 기성 세대들 이 했던 방법도 나쁘지 않습니다. 그러니까 예. 어, 전세가 비싸잖아요. 음. 그러면 이제, 더 싼, 어, 전세로 옮기는 거죠. 음. 그 차익을 이제, 어, 아예 뭐 대출 상환 대출을 었다든지 음. 그리고 건재당이 또 설정되어 있으면은 또 전세가 안 나가요. 예. 어, 연결했으니까. 음. 그런데 그렇죠. 이런 경우에는 월세 놓고 음. 더싼 월세로 이동할 음. 필요도 있고요. 아니면은, 사회 초년생인 경우에는 아예 저는 부모님 집으로 확과하는 것도 예, 예. 그리고 남은 돈으로 어쨌든 <웃음> 예. 부채를 갚는 방법 그래서 이게 이제 고금리가 언제 될 언제까지 지속될지는 그게 너무 말이 많아 가지고 알 수는 없어요. 근데 음. 우리는 항상 작은 가능성도 대비를 해야 되잖아요. 예. 그해서는 지금으로 살수 있는 방법은 일단은 대출 갈아타기 그다음에 부채 다이어트 음. 안 되면 나중에 이제. 어, 매각이나 그런 방법을 음. 통해서 이번 어, 어 고금리 사막을 어쨌든 어 슬기롭게 건너야 된다. 이렇게 음. 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 최대한 대출 규모를 줄이고 또는 이자율 네. 낮은 쪽을 선택하고
0: 네. 또는 이제 그 부담을 줄이기 위한 더 낮은 전세 더 낮은 월세 정도를 예. 활용하는 방법들 자투 투 박사님
3: 예 그래서 좀 구체적인 그런 방법론에 대해서 저도 뭐그 공감을 합니다 그리고 정부는 지금 안심전환 대출이라는 것을 최근에 이제해 예. 가지고 그 대상 부분도 저도 점점 확대하고 있고 하기 때문에 아마 정부가 추가적인 그런 방안들이 나올 것으로 보여지는데요 저는 그분과 함께 이제 사실 우리나라에 지금 이제 아까 우리 김 의원님께서도 말씀해 주셨지만 그 전세가율 부분에 있어서 우리 실질적으로 주택 시장에 있어서 절반 가까이가 이제 전을 새로 들어가 있습니다. 그리고 우리 그렇기 때문에 이제 국민의 절반 가까이가 뭐 세입자의 어떤 형태로든 간에 세입자의 입장에 있는 경우들도 있게 되는데요. 그동안 전세는 우리가 이제 LTV라고 해서 주택담보대출 비율 자체를 굉장히 100% 이하로 해서 엄격하게 제한을 하고 투기와 LGU 같은 경우에는 뭐 20, 30%까지 억제를 하고 있었기 때문에 부분에 상대적으로 부실화 부분에 대한 우려가 전혀 없었다고 해도 과언이 아닌데 음. 최근에 주택가격의 급락으로 인해서 이제 전세와 주택가격 자체가 시세가 역전하는 그런 현상 등으로 인해서 전반적으로 금융권에 있는 그 담보물 자체에 대한 그 자체 담보물의 가치가 굉장히 부실화되는 양상들을 보여주고 있습니다. 그래서 저는 어~ 우리 박원갑 위원님이 말씀해 주신 그런 부분들에 대해서 공감을 하면서 그와 함께 정부가 가격에 저는 직접적인 개입을 원하지는 않지만 지금 시장 상황에서 가격을 폭락시키는 그런 요인들 부분들에 대한 환경적 요소를 최소화시킬 수 있는 정부의 노력도 좀 필요하다 정부가 예. 지금은 가격 하락 자체를 오히려 즐기고 있는 듯한 느낌의 주무장관의 발언도 가끔 있다 해서 있고 해서 그렇죠. 예. 그 부분을 그렇게 생각을 할건 아니고 이게 음. 만일에 담보물 가치가 굉장히 부실화되면 이것은 이 위험은 단순히 부동산 시장에 그치지 않고 금융 시장으로 그 부실화가 전이될 수 있는 가능성 그런 네. 부분들도 우리가 조금 염두에 두어야 되지 않느냐 싶습니다 음,
0: 그러니까 가격 측면에서도 좀더 연착륙이라든가 네, 네. 충격이 그렇습니다. 덜하도록 만드는 그런 것도 고민할 필요가 있다 이런 말씀 주셨고요 자 그러면 이제 그 남은 시간 동안 과연 제 부동시장이 어느 정도까지 이제 이 추세로 갈 거냐에 대한 전망을 좀 해보고 어 정부가 어떤 일을 할 거냐 이 얘기를 해보면 좋을 것 같은데요. 자김 대표님 어느 아까 뭐 지수도 얘기해 주셨으니까 이게 지금 이살 시점은 아니라고 분명히 조언하실 것 같아요. 근데 네. 어느 정도까지 이 시기가 지속될 거라고 좀 보시나요?
1: 어 거기는 에 이제 지금의 이제 미국의 기준금리가 어디까지 올라갈지 예. 그리고 또 정부가 이 부동산 규제를 제거하는 정도가 아니라 이제 부동산 부양 정책을 아마 또펼치게될 음. 거예요. 그래서 음. 이 부동산 부양 정책을 언제 어떤 카드를 또쓸 것인지, 여기에 따라서 음. 좀 달라질 것 같은데요. 어, 지금 이제 대략적으로 예상을 해보게 되면 수도권 기준으로는 정말로 빠르면 2024년 한 가을 연말 정도 생각하고 있고요. 예. 아마도 2025년 정도는 되어야 이 어떤 가격, 어떤 이런 하락에 대한 일을 우려가 해소가 되고, 음. 그때서부터 이제 서서히 좀 기지개를 P는 그런 흐름이 나올
3: 것으로 예상을 합니다.
0: 예, 그러니까 정책 변수나 금리 변수가 물론 중요하지만 한 네. 2년 정도는 네. 현재의 추세가 지속될 것 같다.
3: 투박스입니 음, 네. 그것보다는 조금 지금 듣고 있는 많은 청취자분들이 그나마 지금 되게 불안감과 예. 또 절망감에 많이 사로잡혀 있기 때문에 그보다는 조금 당겨질 수 있는 가능성이 있지 않을까. 물론 이제 회복을 빠르게 할수 있다는 것은 아니고요. 저는 내년 하반기쯤에 있어서 가게 되면 은 지금 사실 공황상태라고 해도 다름이 아닌 그런 심리적인 위축이나 불안감들로부터 조금은 벌써날 수 있는 환경이 조성되지 않을까 싶습니다. 그래서 미국의 금리 인상 문제도 있을 것 같고요. 그다음에 이제 내년 하반기부터는 2024년 우리가 봄에 이제 이루어질 총선에 대비해서 여러 가지 이제 각 당별로 국민들의 여러 가지 불안감이나 이런 부분들을 해소시켜 줄수 있는 부동산 시장에 대한 부분에 대해서도 정책적으로 어떻게 추진하겠다라는 이야기들이 많이 나올 것 같아요. 그래서 그런 부분들이 어 분양 시장부터 시작해서 조금 뭔가 어떤 옮기기가 감도는 그런 식으로 해서 저는 시작이 되지 않을까. 그래서 당장에 있어서 가격 반등은 쉽지 않을 것으로 보여집니다. 여러 가지 구조적 요인이 있기 때문에. 그렇지만 이 시장에서 심리적 회복만 된다면 사람들이 기대 심리를 갖게 되고 그렇게 된다면 시장의 가격이 약세로 있을지언정 시장이 지금과 같이 굉장히 왜곡되고 하락으로 해서 폭락하고 있는 이런 식의 어떤 상황들은 어느 정도 종식되지 않을까. 그래서 저는 내년 하반기 정도 붙으면 뭔가 희망을 좀 우리가 아주 미세하지만 희망을 찾을 수 있는 그런 요소들을 음. 곳곳에서 찾을 수 있을 것 같다 이렇게 예. 저는 전망하고 있습니다
0: 예. 뭐 희망이 이제 누구의 희망이냐 뭐 이런 분들도 있긴 있겠습니다만 <웃음> 아, 그렇죠. 적어도 네. (1년) 정도 지나면 아, 거래가 지금처럼 이렇게 비정상적으로 되는 상태는 아니게 될 거다. 예. 그때부터는 뭔가 이렇게 걸어도좀 이어지면서 시장이 좀 정상화되는 그런 것들을 할 거다. 좀 이런 과 전망되셨는데요. 박호문과
2: 위원님은 어떠신가요? 지금 시장의 변수는 그동안에 금리가 전부였어요. 근데 음. 금리는 변수가 이제 아닙니다. 왜냐하면 네. 내년에 1, 2월 달에 한번 혹은 두번 올리고 이제 더 이상 안 올린다는 게 대체적인 통설이잖아요. 음. 지금 그게 중요한 게 아니라 내년에 이제 경기가 본격적으로 침체된다는 그렇죠. 음 거거든요. 네. 네. 어, 지금, 뭐 통상적으로 보통 내년 경제 성장률을 1.8% 정도 음. 보잖아요. 그런데 최근에 외국계 IB 말하자면 이제 어, 투자은행에서 어, 이제 설문조사를 했는데 그걸 대상으로 9개를 대상으로 보면 1 1예요 그런데 문제는 어, 일본계의 한증권사는 내년에 우리나라 경제 성장률이 역성장을 한다는 거예요. 음. 마이너스 성장을 한다는 거예요. 그러면 상황이 달라져요. 일반적으로 부동산 시장은 실물 경기에 그렇게 민감하게 반응 안 합니다. 그런데 마이너스 성장을 하면요. 그건 반응한다. 펀드멘드이 흔들리기 음. 때문에 2차 충격을 받는 거예요. 음. 지금은 어 금리로 1차 충격을 받고 있는 거고 2차는 이제 실물 경기에 음. 어떻게 보면 침체라고 볼수 있는데 그건 아직은 모르죠. 음. 그래서 전반적으로 봤을 때 지금 어 항상 이렇게 의사결정을 할 때는 저는 통설을 믿는 게 좋다고 봐요. 예. 예. 여러 사람들이 얘기하는 음. 공통분모가 음. 중요한 건데. 어, 두 분이 말씀하시지만 대체적으로 한이번 어, 침체나 뭐 조정을 한 2, 3년 정도 봐요. 음. 거기에 의사 결정을 하시면 될것 같고, 음. 어, 두 가지 포인트만 제가 말씀을 드릴게요. 근데 과연 금리가 그러면은 정상화 할 거냐 이 부분인데 역시 이 얘기가 너무 다릅니다. 예. 그러니까 뭐 빠르게는 내년 8월부터 금리를 낮춘다는 얘기도 있고 그렇지 않다. 어, 좀 비관적인 얘기를 하나 해드리면은 어, 저희 KB 정권에 제가 겸직으로 있는데, 최근에요, 열, 어, 전 세계 13개국을 대상으로 조사를 해봤는데, 소비자 물가가 지금, 지난달에 우리 5%거든요. 5%에서 2%로 떨어지는 기간이 10년 4개월 걸렸습니다. 평균이. 음. 근데 요, 최근에 좀 빨라지고 있긴 한데, 어쨌든, 제 생각에는, 어, 자칫 생각보다 고금리가 좀 오래 갈수 있다 이런 음. 가능성을 하나 얘기를 하는 거고요. 그래서 만약에 집을 사실 분들은 좀 급반등 v자 음. 반등은 못한다고 보고 그래서 뭐 급하게 할건 없지만 좀 바닥을 음. 확인하고 좀 접근하는 게 음. 낫지 않을까 이렇게 보고요. 다만 꼭 체크해야 되실 거는 통계 지표하고 실거래가가 다릅니다. 네. 아, 그래서, 저희들이 이제, 그, 체감적으로 하우스포 사태가 집값이 낮았잖아요. 음. 그때가 2012년 4분기입니다. 그런데 실제로 저희 KBC세를 보면 언제부터 상승세로 돌아섰느냐 약 1년 1개월 뒤입니다. 음. 통계적으로. 2014년 1월 달부터 올라갔거든요. 그래서 항상 이제, 어, 여러분들께서 뭐 전문가들이나 아니면 뭐 연구기관에서 발표할 때뭐 언제부터 바닥이다. 그거는 통계 지표라는 거기 때문에 네. 그래서 저는 동네마다 다를 수 있기 때문에 음. 어 너무 타이밍 타이밍 하지 마시고 음. 어 확인할 것더 어, 하고 그러니까 음. 프라이스 가격을 네. 보고 판단하시는 게 좀더 유리하지 않을까 예 이렇게 보고 그 실제 있습니다. 구체적인 실거래가 격기양 예, 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 그걸 보고 판단하는 게 훨씬 더 아마 음. 좀 저렴하게 집을 살수 있는 기회가 아닌가 그렇게
3: 음. 생각해 보겠습니다 잠깐 한마디만 예. 좀 말씀드리고 싶은 게 지금 이제 금리 미국의 금리 인상으로 인해서 국내 금리가 올라가고 있는데 이 부분이 우리 부동산 시장에 어떤 왜 영향을 미치는가 하는 부분들에 대해서 단순히 이제 지금 금리 부분이 대출에 영향을 미치는 거로만 지금 많은 청취자분들 이 예. 생각하고 있을 것 같아요 그러니까 저는 두 가지라고 보는데 하나는 지금 물론. 금리. 인상의 여부, 동향 여부 자체가 대출 시장을 자극시켜서 서민들이나 이런 쪽에 있어서 주택 시장의 참여자들을 굉장히 일하지 의사 열정하는데 영향을 미친다고 봅니다. 또 하나는 지금 시중에 사실은 금리가 만일에 지금 상단을 찍고 하락하는 상황이 된다면 은 지금 금융권으로 들어가 있는 시중에 아주 풍부한 유동자금이 있습니다. 그 자금들이 금리 변동 상황에 따라 다시 부동산 시장으로 유턴할 수 있는 가능성이 많다는 거죠. 그래서 네. 지금 국내 1% 이내의 자산가들한테 향후에도 자산 부분에 대한 투자와 관련해서 가장 유력한 수단을 뭐로 보느냐 했을 때 부동산으로 봤다는 설문조사가 있듯이 지금 시중에 제가 조사를 해보니까 9월 기준으로 해서 시중에 지금 광희의 부동산 유동자금이 m2라고 했을 때 3,700조를 지금 음. 넘어서고 있습니다. 음. 그 자금들이 언제든지 사실은 예금리의 상태에서 부동산으로 돌아갈 수 있는 그런 부분의 영향도 음. 금리의 시장의 변동이 굉장히 영향을 미친다는 점을 두 가지로 나눠서 생각하면 음. 좋을 것 같습니다. 예.
0: 자, 이게는 1년, 길게는 한 2, 3년 정도까지는, 어, 좀 제대로 관심을 두고 지켜보시는 그런 관점에서 부동산 문제를 접근하시면 좋을 것 같고요. 자, 이제 마지막으로 마무리 발언으로 대체하면서, 현재 정부가 여러 가지 이제 주로는 규제 완화책 같은 것들을 이제 내놓고 있긴 합니다만, 과연 이 시기에 어떤 정책에 좀 초점을 맞춰주는 것이 좋을지 정리를 한번 해보도록 하죠. 김기현 대표님도 말씀 주시죠.
1: 네. 어, 부동산 시장이 이제 사이클에 따라서 정부의 이제 정책은 달라집니다. 부동산 시장이 음. 뜨겁게 달아오르면 그때서부터 이제 규제 정책을 펼치게 되고, 음. 규제 정책을 펼치고 나서 4, 5년이 지나면 시장이 또 꺾이고, 그리고 나서 시장이 또안 좋아지면 그때 가서는 또다시 이제 부양 정책을 또 펼치게 되고 있습니다. 저는, 어, 지금 이제 대한민국 부동산 시장에 박혀있는 여러 가지 이제 좀 이상한 규제들이 굉장히 많, 많거든요. 음. 그런 규제들을 좀 빠르게 좀 이렇게 했으면 좋좀 해제를 좀 했으면 좋겠고요. 그리고 그와 더불어서 지금의 이 하락 패턴을 보게 되면 지금 이제 금융위기 이후에 완만한 하락 패턴이 아니에요. 음. 지금 나타나고 있는 하락세는 IMF 때 나타났던 급락형 패턴은 굉장히 가깝거든요. 그만큼 굉장히 지금 심각한 이 부동산 가격의 하락이 개인들한테도 상당한 악영향을 미치고 있고 또 부동산 관련한 기업들한테도 지금 상당한 악영향을 미치고 미치고 있어요. 그런데 금리가 이제 내년에 더 올라갈 거기 때문에 지금 자칫 잘못했다가는 이런 것들이 이제 뭉쳐서 상당히 큰 위기를 음. 저는 불러올 수도 있다고 생각을 하고 있기 때문에 정부에서 이런 예. 부분들을 좀 선제적으로 예. 발 빠르게 좀 반영을 좀 해서 여러 가지 이제 부양정책을 좀 펼쳤으면 좋겠고 알겠습니다. 거기까지 네. 듣고요. 방금 가보겠습니
2: 어, 결국은 어, 시장이 예, 극도로 패닉 상태가 되면은 집주인도 특히 대출을 많이 내는 집주인도 고통스럽지만 세입자도 엄청 고통스럽습니다. 왜냐하면 저는 전세 구할 때다 대출을 내니까요. 근데 문제는 뭐 대출이자는 그냥 내면 되겠는데 이게 깜통주택에 이어서 이제 깡통 전세 그러니까 렌트 푸어 문제를 어떻게 할 거냐. 아까 어 지금 전세가 비율이 저희 kb 시세로 보면 은 수도권 기준으로 아파트인데 62%예요. 이거는 리문 사태 때 41%밖에 안 됐고 예. 하우스프어가 절정에 달했던 그때에 비해서 그때 55%였으니까 너무 높아요. 그러니까 세입자가 주주인한 돈을 많이 빌려줬다는 거예요. 그러니까 이번에는 어쨌든. 어깡통전세 문제로 세입자가 많이 다칠 수 있는, 예. 이, 있기 는있 때문에 어쨌든 이에 대한 어떤 다각적인 음. 어, 뭐 어, 보호장치라든지 아니면 또 부동산 연착륙 음. 어, 대책 이런 게좀 서둘러서 음. 어, 나타나야 되지 않을까 예. 이렇게 보고 있습니다. 두 박사님
3: 말씀. 예. 저는 부동산 시장의 연착륙에 대한 필요성은 모두가 다 공감하고 있는 바다 보니까 그 연착륙을 위해서 저는. 더 이상 정부가 시장에 너무 개입을 과도하게 하는 규제 등을 통해서 과도하게 개입하는 부분들을 조금 최소화시키고 시장의 자율적 기능이 활성화되는 그런 정상화 부분을 먼저 선택을 해서 정부가 역점을 두어야될것 같고요. 그다음에는 장기적인 측면에서 수급 균형을 통한 좀 시장이 안정적으로 갈수 있는 그 가격 변동성을 최소화시키는 그런 쪽에 정부가 노력을 좀 했으면 좋겠습니다. 최근에는 저 부동산 시장의 양극화로 인해서 이게 단순한 시장의 문제, 경제적인 문제에서 사회 정치사회적인 문제로 지금 비화되고 있는 측면들이 있기 때문에 이러한 정책 추진 속에서 사회 갈등을 최소화시킬 수 있는 음. 요인으로까지 확대시키는 그런 정부의 어느 때보다 세심한 노력이 필요한 것 같습니다.
0: 네. 세 분의 말씀 잘 들었고요. 오늘 함께 수고해 주신 박원갑 위원님 김민기 의원 대표님 그리고 두성규 박사님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 어제 온 눈과 오늘 닥쳐온 한파가 겹쳐서 지역에 따라서는 출퇴근에 어려움을 겪으신 분들도 있을 텐데요. 깊어지고 있는 겨울 고통스러운 분들 많으시겠죠. 갑자기 닥친 추위만큼이나 우리 부동산 시장이 이렇게 갑자기 얼어붙을 거라 예상하셨는지 모르겠습니다. 결국 부동산도 계절과 같아서 정부 정책이라는 건이 날씨를 근본적으로 바꾸는 게 아니라 실내 온도를 조절하는 것 같은 의미가 있는 게 아닌가 싶은데요. 부디 얼어 죽거나 더워 죽는 이만 나타나지 않게는 말할 따름입니다.